Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jo, eh, jag har lyssnat på... En bok som heter Stanna hos mig. Som är skriven av en nigeriansk författare som heter Ayubami Adebayo. Och det här är tips från en av er läsare. Så det är jättekul att få, få sådana. Så, det känns som att ni känner oss och så vet ni vad vi gillar. Och så får man en sånt ja. där, ni skulle gilla den här. Liksom. Och sen så är det helt rätt. Jag blir så himla glad. Men berätta glad. om den då. Um, jag ska berätta om den lite senare. Sen så, oh, cliffhanger! Um, ja, har jag också läst uh, den här som jag har tjatat om i typ tre poddar nu. Den här Om tyranni, on, on tyranny av Timothy Snyder. Som var en sån otrolig, speciell läsupplevelse. Um, som, uh, jag vet att tror jag att det här är bara en teaser. Du kan bara uh, säga att kommer, du har läst den. Jag kommer och aldrig, aldrig prata, att berätta om det, den. Jag försöker bara droppa för att den är så, det är så intellektuell liksom... Uh, Ja. Fjäder i hatten Och sen kommer jag också Namedroppa att jag Håller på att läsa anteckningar Av Joan Didion Det är Atlas mm. förlag som, som ger ut Sverige Det här är ju hennes, det här är hennes Anteckningsböcker liksom från 70-talet När hon reste omkring I, i södra USA Och så vidare så Jäkla, jäkla bra Um, så det är en riktigt så här fin lista kan jag säga. Då känns det som jag borde komma in med någonting skräpigt. Men det har jag faktiskt. Jag har faktiskt en jättebra bok jag också. Jag har Ulla Donners Plenish som jag vill tala om som är, ett, som är en serieroman. Men, uh, men du får börja. Du har ändå mer än jag. Jag lyssnar på den här boken då, som sagt som heter Stanna hos mig. Uh, den uh, handlar om en kvinna som bor i utanför Lagos i Nigeria och hon träffar det handlar om ett par helt enkelt Gigi heter hon och hon har en man som heter Akim och de blir fruktansvärt förälskade och de gifter sig tidigt när hon fortfarande går på universitetet och under genom den här boken så 
eh, sker ju också enormt stora politiska förändringar. Alltså 80-tal i Nigeria när det blir en, en, en sån här militär kupp och någon slags militärledning och mer eller mindre diktatur som breder ut sig från att från ha varit ett väldigt fe- välfungerande rikt afrikanskt samhälle. Så det löper som en para- ett parallellstråk. Och sen så är det gamla traditioner, polygami. Gidi eh, förklarar för Akim redan när de är studenter att om du gifter med mig så är det bara med mig. Liksom. Hon köper inte alls den här tramset om att männen ska ha flera fruar och så vidare. Och han är ju så kär i henne och tycker också att han är också en modern man och de skiljer sig mycket från föräldrarnas generation. Liksom. Båda växte upp eh, som barn i familjer där det fanns flera fruar eh, och mammor. Då. Eh, men sen så visar det sig att de kan inte få barn. Och det är otroligt tufft för dem. För att då kommer alla Akims mammor då, eh, och hälsar på mm. varenda jävla vecka. Och frågar när kommer barnet, när kommer barnet, när kommer barnet. Och det är alltid kvinnans fel eh, i den här gamla traditionen. Medan eh, Akim och Gidjidi försöker ha en mer vetenskaplig approach. Och säga att det här är inte, det här är inte någon förbannelse eller någon konstig gammal Nej. ansaga. Eller någon som straffas för något eller... Utan vi, de går till olika kliniker och de, men de hittar inte något skäl till varför de inte ska vara fertila tillsammans. De verkar vara fertila eh, separat så att <laughs> enligt alla de här testerna. Ja. Eh, och till slut så blir Gidjidi eh, blir så fruktansvärt påverkad psykiskt av den här pressen att hon eh, liksom blir gravid i princip. Efter att ha gett efter och följt med något av alla de här svärmödrarna eller sina ja. egna mammor och stuvmammor upp till något jävla berg där hon ska träffa någon konstig charlatanpräst som ska dansa med någon get och håller på. Hon liksom ger efter för den här, de här myterna och börjar be för hon blir så desperat. Men det förstår man ju mm. alltså. Och, det, och den, är så, den är så bra den här boken i hur starkt, hur svårt det är som ämne, hur svårt det är med barnlöshet och hur hur, hur omgivningen gör det mycket svårare än vad det behöver vara. Det jag menar är hur svårt det är med barnlöshet om det inte är ens eget val naturligtvis. Men man får hela tiden känslan av att Gidjidi och Akim hade kunnat leva lyckliga alla sina dagar utan barn om det inte hade varit för den här kulturen och den här pressen. Liksom mamman som kommer och min förstfödde son måste ha en son. Du, för, du förstör hans liv. Och så en dag när Gidjidi eh, kommer hem så finns där en till fru som de här mammorna har fört dit. Jag tänker att man sitter här liksom i väster så himla eh, progressiv och modern så, och så, känner att man är så långt ifrån det där. Men det är man egentligen inte. Det, för det finns fortfarande en väldigt stark barnnorm också i i västvärlden, om man nu får se västvärlden längre. Alltså det är ju folk som, kvinnor som har fyllt 30 och inte har barn får ju ständigt frågan. Mm, och de behöver ständigt förklara sig. Eh, även om de själva har valt det så måste de förklara sig. Ja. Och sen så när de då har förklarat de som inte vill ha barn då får de höra att de har fel. Ja, du kommer att ändra dig. Mm, du vet inte vad du missar. <laughs> så otroligt ja. pålaga där. Eh, absolut, eh, för att inte tala om de som vill ha barn och då det blir ännu tuffare 
när alla håller på med en massa tips och råd. Och, ah, fy. Och, och, Men du testa på att slappna av? Ja, precis. Huvudet på sne liksom. Jag använder det uttrycket för att en kompis med mig som heter Silla Holm. Hon har en podd tillsammans med Annika, vad heter hon Sissons kompis? Leone. Ja, precis. Annika Leone, journalisten. Som de två har en podd som heter Jag vill ha barn. Som de har startat här nu nyligen. Som, som ska vara jättebra. Jag vill bara slänga ah, in en tips. Magnus klippar ju den. Kan jag ja, det gör den. han ju för guds skull. Det är förmodligen balans. Ja, han... Därför är det så bra. Nej, men han sätter den jättebra. Han, ser, han ja. vet alla om sperma hela tiden efter att ja, ha klippt Ja, men det är ju onekligen en ganska relevant del av det hela. Och en del av den här boken för att återkoppla till Stanna hos mig då av hon Adebayo. Jag ska inte avslöja mer om vad som händer men det är en hel del oväntade vändningar och en, en fantastisk läsupplevelse. Och påminner en hel del av en annan nigeriansk författare. Du vet den här Shimavamba Nguzia Chibe, du vet den här som ja, ja, såklart. som vi har läst halvgul Det tänkte jag på hela tiden. Amerika. Ja, amerikana. Ja. Amerikana heter den. Um, um, amerikana. Precis. Och rätt kul om man har läst eh, Adichies eh, böcker och så läser man Adebayo. Därför att jag kan redan en del om Lagos på 80-talet. Så ja. Jag har ju aldrig någonsin varit i Nigeria. Liksom. Men jag kan en del om eh, Yoruba, här, de här olika språken och så vidare. Och de Nej men tänk det, ursäkta nu, men nu måste jag säga, herregud så fint det med litteraturen då. Tänk ja, så det, coolt. Ja, det är så fint. Det är så jäkla fint faktiskt. Um, de här, hur det utvidgar ens referensramar utan att man behöver flytta sig från sin soffa om man inte har tid eller råd eller möjlighet. Jag skulle väldigt gärna vilja åka dit också, förstås. Ja. Um, så där, där var den faktiskt. Kan du, ska vi göra ett litet svanhopp över till Helsingfors nu? Nu vill jag tala om Splenish av Ulla Donner. Som jag har varit sugen på i ett år redan. Och nu fick jag äntligen den här otroligt ja. snygga serieboken. Den är alltså inbunden på ett väldigt snyggt sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara att den är inbunden. Men den är, den är jättefin. Jag tycker det är så coolt att äh, böcker... Också, liksom, eller kanske bara jag som har noterat och börjar se annorlunda ut än det här klassiska formatet. Men, men äh, jag på sistone satt fundera på liksom texturen på permen och papperskvaliteten och... Och den här är en väldigt snyggt, coolt inbunden bok. Men man ska inte underskatta det. Det är så viktigt hur en bok känns, hur den, känns, hur, ja. hur den väger i handen. Passar, passar pappret och omslaget och formatet och, och färgerna och typsnitten. Passar de till innehållet? Gör de inte ja. det så blir det inte bra heller. Splenish är en... En serieroman, otroligt snygg. Ulla Donner är ju liksom konstnär, grafisk designer. Och jag skulle säga faktiskt att hon är, hon är, vill, men hon jag, är en konstnär. Det är otroligt snygga illustrationer. Men jag vet att du har varit så taggad för den här, För du pratade nämligen om den i podden för typ ett halvår sedan. Så här, innan den mm. kom ut. Men då läste jag att den skulle komma ut. Och nu när den äntligen kommer ut sitter jag här och får hålla i den. Mm. Och... Och den är faktiskt, nu har jag lite mentionitis, men den, för jag vill tala om Johannes Ekholm hela tiden, men den, den är liksom lite samma kategori. Som jag har kategori. med Jens. Ja, ja det är oh, inget, ingenting, jag nämna bara, <laughs> ingenting är som, som Jens Lapidus och din relation, det vet vi alla. Men, ja, det vet jag alla. Mm. 
Men äh, Splash handlar om hur det är att vara någonstans mellan 20 och 30 och känna att man äh, tillhör prekariatet och äh, man känner att man borde ha kommit så mycket längre i sitt liv än vad man egentligen har. Man, bara, man lever fortfarande som man ska vara 18. Har inte så mycket pengar och äh, vet inte riktigt vad man vill och äh, borde tacka ja till en massa grejer men man orkar inte så man sitter liksom hemma i soffan och kolla på Netflix och, och ju mer man sitter hemma desto jobbigare blir det att verkligen ta sig ut Är det nu du ska göra en bo- historisk referens till Splin vad, vad det uttrycket kommer ifrån och, och den tidsepoken Nej den får du dra, den trycker jag drar senast när jag talar om den här boken Jag är inte så himla bra på det men jag tror att Splin var, var ju liksom när, när det, första gången vi hade typ tonåringar i, i västvärlden alltså, tju, alltså man uppfann det här begreppet liksom på 10-talet, 20-talet när folk hade det riktigt bra innan det blev krig och depression och sen så var det en massa välbesuttna tonåringar som tyckte att livet var så himla jobbigt och då tyckte omgivningen att ja men det är för att ni har det alldeles för bra ungefär. Det är någon slags lätt depression typ. Ja men precis, melankolisk livsleda, exakt det. Ja precis. Och när jag läser den boken då funderar jag på att har den här huvudpersonen en är det livsleda eller har den här personen en, en regelrätt depression? Handlar det liksom, handlar det om, om den där åldersnojan som man har när man börjar närma sig 30 eller handlar det om en person som, som har en odiagnostiserad depression? Jag mm. vet inte. Men, men jag tänker att det också tåls att, att man ska ta det på allvar också. Att, att alla människor som alla millennials som har som som man tror att bara är bortkämda och håller Några av dem kan på riktigt liksom vara sjuka. Man ska liksom inte bara avfärda det med att säga era bortkämda jävlar. För, jag tror, för det är en svår tid. I alla fall livet är en svår tid och man ska ta det på allvar. Men det finns ett, ett, till exempel ett stycke här när den här huvudpersonen i boken har tackat nej. Hon som har sån ångest över ett uppdrag hon ska göra. Och så hon här, fan, hon tackar nej och stannar hemma istället. Och så hoppas hon att, att den här uppdragsgivaren ska vara så där att nej, kom igen, vi behöver dig, du är otroligt duktig. Men istället så var det så här, okej, okay, whatevs, vi ber en 19-årig entreprenörskille med bra hår och första klass i tandhygien istället. Ha det fint, smiley. <laughs> och, <laughs> alltså vadå, hon fick väl inte ett sånt svar på riktigt? Det låter lite som så här lilla Berlin. Ja, verkligen. Den där lite ja. cyniska millennial liksom ja. du, du är inte så intressant eller man upptäcker att man men det är väl så det är väl så coming of age när man är så där eh, liksom i tidiga 20 åren och inser att jag är inte en, en speciell snöflinga jag är en jag ganska medelmåttig ja. människa och de allra flesta människor tycker nog att jag är ganska ointressant att man liksom lämnar det här föräldraboet när man har i, i, i bästa Fast... fall fått en del uppmärksamhet och, och liksom varit lite men... omhuldad i skolvärlden men ärligt talat har man ju tur om det slår en när man är liksom lite på 20 vissa människor kommer inte ifrån den här unika snöflinga tanken för de är liksom på dödsbädden om knappt då de är ganska outhärdliga människor också så det kanske är bra att få en sån liten systemchock. Ja, men verkligen. Men så handlar det här också mycket om hur det är att inte ha pengar. Vet du, man är ute med kompisarna och så vill någon gå till ett annat ställe eller en bättre restaurang som är som bara är lite dyrare men för en själv så är lite dyrare för dyrt. Och så vill man inte vara den tråkiga personen som säger hej, hej jag har inte råd utan hänga på ändå och så får man mer ångest då. 
Ja. Och så handlar det om att gå på vet du, konstutställningar och försöka vara intellektuell och tycka om att alla andra har egentligen mycket snyggare och smartare och mer konstnärliga och bättre och så dricker man sig full på rödvin. Ägnade ja, du också oerhört mycket tid åt att försöka verka svår? Ja, mm. verkligen. Jag satt svår på så här inrökta jazzklubbar. Eh, dels bodde jag i Frankrike och dels så fick man ju röka på, <laughs> på krogen på den tiden. Det, var, det var ju liksom extra rök. Ja, det var ju tidigt 60-tal. Jag ser ovanligt ung. Nej, det var 90-tal, men... men det kändes som 60-tal där inne. Därför att ja. det var typ av gamla gubbar. Och jag och några andra kompisar som försökte låtsas som att vi gillade fusion jazz. Som är kanske den mest enerverande jävla musikstil som, som finns. Och alla satt och, ja, det det och knäppte lite så här orytmiskt med fingrarna och försökte se ut som att de följde med de här olika improvisationsstickorna. Liksom. Ja, nickade ja. så här kännande bara, ah, det här är precis som när Dizzy gjorde sin. Och jag har ju alltid älskat liksom rätt traditionell jazz här, Ella Fitzgerald du vet, Miles Davis. Ja. Det gillar jag, men det kunde jag inte stå för tydligen. Nej, nej, nej. Ja. Jag gick på, på något som heter filosofikafé där som man diskuterar <laughs> stora filosofiska frågor. Ja, ja. Oh, Hej, käppskudden. Gud oh, jag kan se dig där. Men du var nog, du var, du var nog en uppfriskande fläkt där. <laughs> Eller jag tror inte det. Ja, ja. Men, men i alla fall, jag tycker, den är, jag tycker den är superbra den här boken. Jag tycker Ulla Donner är jätterolig och sätter huvudet på spiken. Och det är en, en, ja, det är en fin, en bra samtidskommentar. Så, är Ulla, är det ett namn som Millennials har i svensk Finland? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att Ulla är mer liksom min mammas generation. Ja, alltså Ulla Donner, Ulla det, är liksom, det är någon som är så här intendent på eh, ja. Sveriges konstmuseer och är, är ja. väldigt elegant och rätt så sträng. Det är en Ulla Donner. Och jag ser inte henne sittandes där och ritande så här cyniska scener. Det är ett väldigt kul namn. Nu ska jag berätta för dig om den här boken- om tyranny. Jag tänkte börja med att läsa eh, lite grann. Det här är också, alltså nästan som en liten pamflett eller vad man ska säga. Eh, på baksidan står det så här att han, Timothy Snyder som är alltså en historieprofessor på Yale. Eh, tror jag, han var övertygad om att USA inte kunde annat än välja Hillary Clinton till eh, president. Eh, när resultatet blev Donald Trump skrev han denna stridsskrift om vad historien har att lära oss om liknande situationer. Alltså dagens politik skapar nya hot som liknar de vi såg födas under 1900-talens katastrofår. Ja. Och det är, det är så jävla läskigt att mänskligheten inte är klokare idag. Eh, jag var på minneskonsert för Richard Wolff i, i eh, måndag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss das och um, det var så akut, du vet de här synagogerna ja. i, i Sverige hade precis blivit attackerade, ungdomar som är liksom är på fest, du vet blir hotade och uh, det står någon företrädare för något religiöst samfund och säger att Hitler lärde i alla fall judarna en läxa. Det här judehatet som Nej, finns i Sverige. Och som min pappa var och käkade middag ikväll och han sa att det här, är ju, det här är ju under min livstid. Det här är ju vår föräldrageneration. Och ändå så har vi så jävla kort minne. Och det Timothy Snyder gör att han, han, han sätter fingret på... Eh, att, att vi inte fan vet bättre idag än när Europas demokratier liksom fick vika ner sig för, för, för kommunismen, för nazismen, för fascismen. Alla de här monolitiska eh, omstörtande eh, diktaturerna då. Eh, och den är uppbyggd så här 20 lärdomar eh, alltså från det 20 århundradet och så är det nummer ett. Eh, du vet, tänk på det här nummer två, alltså nummer ett lyd inte i förväg och sen så är det ett litet motto eller ett litet manifest man ska säga. Nummer Fan vad lyd inte i förväg, det är verkligen ja. otroligt bra Nästan alla, jag bara drar eh, nästan alla ja. auktoritära regimer får sin makt utan tvång I tider som dessa tänker man framåt på vad en mer repressiv stat kommer att kräva och sen går man med på det utan att bli tillfrågad en medborgare som anpassar sig på detta sätt visar makten vad den kan göra. Hur vi bara sitter som någon jävla lame ducks medan eh, Trump får igenom beslut efter beslut. Nummer sju här. Eh, besinna dig om du måste bära vapen. Eh, nummer elva. Undersök. Ta själv reda på hur det ligger till. Till exempel. Här ska jag. Ursäkta att jag prasslar så himla mycket här. Nej men det känns lite mysigt faktiskt. Det känns som du skulle bläddra en bok. Men den, den är, apropå papper, den är jäkligt mysig. Det är som ett litet häfte. Och så är det så här matt, ja. mjukt papper. Um, är det en sån du ska bära med dig ständigt? Alltså ja. ibland ta upp den och läsa ett citat vid tillfälle. Ja, i alla fall när jag vill se lite svår ut. Vi behöver journalister som skriver i dagstidningar och tidskrifter så att det vi läser kan utvecklas i texten och i våra tankar. Några exempel. Vad menar presidenten när han säger att kvinnor ska hålla sig hemma? Att graviditet är en olägenhet? 
att mödrar inte satsar 100% på sitt arbete utanför hemmet. Att kvinnor bör straffas om de gör bort. Att kvinnor är subbor, grisar eller hundar. Och att det är fritt fram att utsätta dem för sexuella övergrepp. Sen är det en som handlar om, om att eh, möta andras Ta ögonkontakt och håll samtalet igång. Alltså det är sådana saker. Så att det är... Det är liksom levnadsregler och, och under varje sånt man är i fest så är det då den lilla sammanfattningen eh, som en liten ingress om man ska säga. Och sen är det eh, den långa texten, eller lång, den är ju inte lång den här boken, du kan läsa den på en eller två dagar. Men eh, där innehåller, de här långa texterna innehåller en massa historiska exempel som är 10 år tillbaka, 20, 30, 40, 50 år tillbaka, inte längre alltså. Hur eh, välmående länder och samhällen eh, helt enkelt bara vittrade sönder och samman. Och folk dog mm. i massor f- när en tyrann tar makten på ett skickligt sätt. Hur det, hur det liksom smyger sig på. Hör du vilken bra julklappsbok? Otroligt bra julklappsbok. Um, det, det, det är en sån där bok som alltså, när, när min mamma blev eh, tonåring så fick hon en bok som handlade om skönhet så här liksom levnadsregler hur du skulle hålla din hy frisk och fräsch och hur du skulle hålla dina kläder ja. i ordning och lite så här som man skickade iväg du vet, kvinnan ut i livet eh, en sån här bok skulle jag vilja ge mina barn ja. när de ska ut i livet det här, är, det här är det du behöver. Håll ögonkontakt. Välj dina uttryck. Häng inte bara på när någon säger. Eh, liksom, ja, Hillary, hon är ju korrupt ungefär. Ja, då måste jag också säga det. Du vet. Som han gör. Ja, eller, ja. Precis, eller ställ en motfråga. Mm. Jag tycker det är Fråga är vad menar du med det? Att bara, ja. Exakt världens lättaste grej. Det är som inga aggressivt. Man behöver inte fråga dig liksom ställa dem mot väggen. Utan vara intresserad. Vad menar du med det? Mm. Det här med att möta möt andras blick och, och så vidare. Det har sitt ursprung i berättelser från judar. När, när världen blev mer och mer antisemitisk. I, i, och det blev hårdare och hårdare lagstiftning och segregering. Då, segregation i, i Tyskland och Polen bland annat. Så... Så berättar då de här eh, judarna som överlevde sen att det värsta var inte poliserna och militären. Det värsta var att våra grannar som vi hade känt vet, i 30 år plötsligt inte mötte vår blick. De gick plötsligt mm. över till andra sidan gatan. Det är det här med att osynliggöra att inte se. Det är läskigt. Hör du, jag börjar kolla på The Crown. Åh. Den, alltså du har börjat kolla från början eller senaste säsongen? Nej men säsong två, jag, är ju en, jag brukar verkligen inte gilla kostymdrama men det är någonting med The Crown som verkligen tilltalar mig. Kanske också för att den är, för att jag tycker att man får liksom det, att kombinera nytta med nöje. Jag känner att jag får lite historia, jag fattar ju att det är liksom fiktion. Men jag gillar ändå att bli matas med, matad med, med någon slags historia samt i ett, det är ju det som amerikaner är så bra på förresten. Att presentera fakta i ett underhållande format. Det här är alltså Netflix-serien om, om Queen Elizabeth och Prince Philip, eller hur? Ja, men precis. Ja. Och jag längtar så mycket till säsongen med, med Princess Diana ska komma. Det måste ju vara några säsonger fram i tiden, men det kommer att bli så otroligt spännande. Det, det som är så berörande med den där är ju hur de är fångade. De är fjätterade i de här 
i de här lyxbojorna och hur de lider så jäkla mycket och så kan de liksom inte prata ja. om det. Så men hemskt. Jag talade om det här med några kompisar igår och, och liksom det känns ju otroligt föråldrat precis som, jag menar, du, du är en, en, inte en monarkist precis men precis men jag som jag är med i Sverige. Republikanska är, liksom. föreningen, ja. Ja, men jag vet. <laughs> och, men jag tänker jag tror att äh, kungahusen kommer att finnas kvar länge till för att i en värld där allt är lite otryggt så är det ändå en någon slags trygghetsfaktor. Ja, ja. Populariteten ett... går ju ofta upp så här när folk bara vill, vill liksom lyssna på sagor och titta på fina saker. Ja, det är ju det det handlar att... om. Det är ju en dröm. Ja, precis. Det är ju inte på riktigt. Det är liksom en, en, en hitte på föräldrar som ska ta hand om landet. Mm. Men, äh, nej, men jag tycker att The Crown är bra. Du då? Har du läst något? Jag känns för att jag inte har läst mer än, än, än den här serieboken. Jag lovar att komma med mer och få min Kindle senare idag. Men jag vet att du har läst som ett, som ett himla, himla läsmaskin den här veckan. Men jag har faktiskt gjort det. Men, men jag, det är också, det är också rätt korta små böcker. Så det gör ju saken. Och den andra är ju en ljudbok. Så då kan jag göra en massa annat också under tiden. Um, vilket för övrigt är tips. Vi får ju ganska många av. Vi skriver ju eh, till oss eh, ibland och, och, och frågar. Det vill säga vi får ganska många frågor om just hur ska jag göra för att få igång läslusten. Och ja, alltså mitt bästa och bäst konkreta tips det är så här, börja i små portioner. Antingen som en ljudbok som, som liksom man smyger in då och då när man gör något annat. Eh, tränar eller diskar. Eller de här lite kortare, mindre böckerna. Novellsamlingar, essäsamlingar eller någon sån här kort roman då känns det inte som ja. så oöverstigligt för ibland så kan man ju få prestationsångest liksom om till exempel ja. barn eller jobb eller något har gjort eller bara så här någon form svacka har gjort att jag har inte läst på länge och så, så verkar det som att får man för sig att det är svårt eller jobbigt det är inte så men det är ju lite svårt jag tycker att det är som att börja träna det krävs liksom att man sen man inte sprunger på länge så blir man otroligt anfådd det känns bara jobbigt och hemskt men om man bara vet att när man har gett det en tre, fyra gånger så kommer konditionen tillbaka, då är det en otroligt skön känsla. Jag tycker det är samma sak med, med läsning. Att man måste, fan bara, det, det är lite jobbigt i början. Alltså jag tycker inte ens att det är tre, fyra gånger. Jag, tror att det, jag tycker att det är så här tre, fyra sidor. Det är liksom att sätta sig ner med den där, den där boken. Det är det som är så svårt. Men då kan man ju också underlätta ja. lite för sig som lite så att man pluggade och skulle liksom göra det lite lättare att Ta någon så här härlig kopp te eller kaffe, lite godis, någon soffa, någon filt. Ja. Inte så här, ja och nu ska jag läsa också. Jag gör det mellan yogan och eh, att jag skjutsar ja. barnen till fotbollen och eh, skriver den här jobbrapporten. Det går liksom inte. Utan man måste på något sätt Nej. kunna lite med den här boken tror jag också. Eh, nu känns det som att jag... Och sen kanske... Men kanske också ta en däckare. Jag tycker att vissa däckare, till exempel John Nesbös däckare är verkligen bladvändare. Man, liksom, man behöver inte vara att känna sig tänka att man måste ha den mest äh, tyngsta liksom, filosofiska boken genast. Utan börja så här smått. Eller kanske Eva Frans Blå villan. Jag menar, någonting som är ganska behagligt att läsa men som ändå ja, som en sån här har ett suk Jo men jag tänker också ja. på den här heter de inte novellista de här små böckerna som är, är så otroligt bra novellsamlingar och de är så små men så behändiga man kan ha dem i fickan. Det är något sånt litet förlag. Ja, jag vet inte vad du menar men ja. så här tunt, tunt, tunt papper. Ja. Är det dem? Eh, ja. det, de sådana böcker det finns, vi har ju så himla mycket bra noveller i, i, i bland svenska författare inte minst som, 
som ja. jag kan rekommendera. Hur som helst. Nu, då, då är också novellsamlingarna på lite olika tema. Liksom. En heter Grannar, vet jag, som jag älskade, som jag hade med i podden. Hur som helst. Roxanne Gays Difficult Women, förresten, tyckte jag otroligt mycket om som novellsamling. Vilka, alltså, hon är ju en så fantastisk skribent. Jag trodde att hon mest var liksom en som en åsiktsjournalist. Men alltså Difficult Women har verkligen väldigt bra noveller. Ja. John Didion är en annan känd också feminist kan man säga. Skribent, en idol. Jag har ju läst hennes bok om sorg. Som heter Två år av sorg. Eller någonting sånt där. Två år av magiskt tänkande. Som jag läste för något år sedan och, och pratade om i podden. Den var, den var drabbande. Novelix, förlåt. Novelix, nu kommer jag på vad de heter. Um, och det här är då en essäsamling från fantastiska Atlas förlag. Um, riktigt jäkla bra förlag. Mm. Um, på 70-talet så gav sig Didion ut på reportageresor då i, i två delar av USA, söden och västen. Och genom att förstå södra USA så ville hon också förstå Kalifornien då hon hade vuxit upp. Och så förde hon olika anteckningar som inte publicerades. Och sen så har de blivit nästan nu när de kommer ut och 40 år senare. Det är liksom nästan kusligt aktuell berättelse om USA och om de här kontrasterna mm. mellan de här olika kulturerna och traditionerna och... Hon intervjuar människor som hon möter på, på motell eller hon blir hembjuden till någon familj i, i Charlotte, eh, i North Carolina och, och, och de här riktigt gamla, du vet, pengastinna, southern-familjerna mm. som, eller nej det var i New Orleans förresten i, i, vad heter den här fina garden, jag vet inte, någon fin del där av den stan där de här alla dyra gamla villorna ligger och så vidare. Och sättet de pratar på och, och, och om andra eh, inte minst om svarta människor och så, hur kusligt alltså det där lever kvar så mycket sådana värderingar lever kvar så mycket inte minst i söden eh, så de här kvardröjande konflikterna kring ras och klass, det tror ju vi tror ju vi liksom ska ha blivit något helt annat 40 år senare så har det inte riktigt mm. det Eh, och utan snarare tvärtom för att gå tillbaka till Timothy Snyder vi, det blir en återgång nästan, det här land, alltså USA slits nästan i två delar idag eh, antyder man här på baksidestexten av den här boken och, eh, och det var ju det som var hennes spaning då på 70-talet redan och det kanske är cykliskt, jag vet inte men eh, Sen är det bara härligt att läsa en riktigt jäkla bra skribent. Någon som bara sätter en scen, du vet, med två, tre penseldrag. Och så är man där, man är där i New Orleans. Det är skickligt. Och för de av er som tycker om att skriva, vi får ju ibland också sådana frågor. Skrivtips och sådär. Eller böcker som inspirerar. Och då tycker jag sådana här novellsamlingar eller essäsamlingar, riktigt bra journalister- det, det inspirerar. Snarare, alltså mer, ja. journal, förstår du, mer journalistiskt skrivande än, än, än fiktion, eh, tycker jag. Ja, det hör dig. Jag vet, jag vet jag inte riktigt du, varför. Didion, det, finns ju en, det finns ju en dokumentär om henne på Netflix som jag ännu inte har sett, men alla som har sett den hyllar den otroligt mycket. Så jag tänker att det måste ju se och uh, kommentera nästa avsnitt om, 
Ja, men om det förde dig på något sätt vidare, mm. om du fick en ännu större förståelse för henne och hennes texter efter att sett den. Mm. Verkligen. Sen så får man ju lite ångest över att själv inte kunna skriva på det där sättet, men det är det är sån smäll man får ta, helt enkelt. Äh, en dag, Karin. Det krävs bara övning. Det krävs bara några fler barn och lite mer misär. Eller hur var det nu? Vad var det vi konstaterade förra podden? Man ska må lite dåligt. Men hör du, det, mm. det finns ju en... Alltså när jag, jag lyssnar på en podcast som handlar om det här, du vet, det här 10 000 timmars regeln. Att om man gör någonting i 10 000 timmar kan man bli proffs på det. Man blir riktigt jävla bra på det. Oberoende av, av genre, det skrivning eller ridning eller löpning eller vad som helst. Och då var det då var det någon som då var det en fan jag kommer inte ihåg vem det var som som ifrågasatte inte inte ifrågasatte men specifierade det här det så det räcker inte med att göra någonting i 10 000 timmar själv utan för att man ska bli riktigt bra med på någonting så måste man ha en coach eller någon slags tränare som ger en tips och korrigerar ens fel och liksom för en, en framåt i processen. Och äh, det här har jag tänkt jättemycket på också i skrivning. Att det kanske kan vara en poäng att... Äh, eller antingen har man en riktigt bra redaktör eller så går man på skrivkurser. Och äh, alltså om man har ambitioner att bli en bättre skribent. Och äh, har någon som är, som är proffs som, som äh, justerar ens text där lite. Det sagt tycker jag det är jätteviktigt att man har en person som man som förstår sig på en och som man litar på. Det här, jag tror inte att man kan... Eller man ska absolut inte visa sina texter till vem som helst för då kanske man tror jag kan förstöra sin skrivning. För någon som kanske inte så litterärt bevandrar kommer med kommentarer om vad hen tycker om texter kanske hen inte är... Ja, men lika lite som man ber en fotbollstränare ge en tips om ens sits när man rider. Nej, precis. Ja. Ja, men jag, jag förstår precis vad du menar. Det är, det är inte bra. Be inte era kompisar liksom, om de inte själva Nej. skriver. Utan be, be heller någon ni inte känner överhuvudtaget. En lektör eller någonting sånt där. Men precis. Det är mycket bättre. Och kom ihåg att det är också ett jobb att vara en lektör. Det är liksom inte när, alltså att skicka hela sitt manus till en främmande människa. Jag säger inte att det nödvändigtvis är sånt. Men det är ett ganska stort jobb att läsa igenom och korrigera en sån text. Eller, så... Ja, som ni ber om, om råd från en sån person så kommer jag ihåg att det också kan kosta pengar. Eller man ska betala för, ja, man ska betala för, för det man vill ha. Ja, verkligen. Det är ju otroligt kvalificerat jobb att vara lektör. Det är ingenting som ja. man kan förvänta sig att få gratis. Det är inget man ska göra gratis heller tycker jag. Eh, faktiskt. Nej. Ja, men ska vi säga så? Ska vi säga att det räcker så? Jag, har liksom, jag känner mig så upplyft av att, vi, att, att ni som lyssnar är så aktiva och, och generösa med tips vad vi ska läsa och kommentarer kring det vi säger. Stort tack för det. Stort tack för det och jag säger som Timothy Snyder, läs böcker. Men det är klart ni gör annars så hade ni inte lyssnat på den här podden. ni ta hand om er och vi hörs nästa vecka. Instagram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.